0: عدوه الدنيا من المراد بالعدوه الدنيا حافه الوادي القريبه من المدينه الدنيا مؤنث الادنى مؤنث الادنى اي القريبه من المدينه اي حافه الوادي القريبه من المدينه وهم منهم والمشركون في العدوه القصوى يعني القريبة من مكة البعيدة عن المدينة والقصوى مؤنث الأقصى والركب أسفل منكم ما المراد بالركب العيرة التي مع أبي سفيان أسفل منكم أسفل إلى جهة البحر بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين كم تقدر كما ذكر ذلك البغوي وجمع من المفسرين ثلاثة أميال يعني أقل من خمسة كيلو بمائتي متر ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد تواعدتم مع من؟ مع الكفار مع المشركين ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا يعني لو كان هذا اللقاء عن ترتيب وتخطيط وتواعد لحصل الاختلاف ولكن الله جل وعلا هو الذي رتب ذلك وهيئه لماذا ليقضي الله أمرا كان مفعولا ما هو هذا الأمر الذي قضاه الله جل وعلا نصر عباده المؤمنين وخذلان الكفار ليهلك من هلك عن بينا المراد بالهلاك هنا أهو موت البدن أم موت القلب؟ ليهلك ليكفر من كفر فالمراد بالهلاك هنا الكفر لأنه موت لأهله وإن كانوا أحياء بأبدانهم ليهلك من هلك عن بينه المراد بقوله بينه يعني بصيرة وعلم ليعلم علم اليقين انه كافر وانه راد لامر الله وليدخل في الكفر على بصيرة يعني لا يظن انه على حق لان بعض من يقع في الباطل يظن انه على حق فالله جل وعلا نصر اولياءه وخذل اعداءه ليتضح الامر ويحيى من حي عن بينه ما المراد بالحياه هنا الايمان ليؤمن بالله من امن على بصيره وعلم ويقين بانه على حق وعلى هدى وان الله لسميع عليم سميع لماذا سميع لأقوال عباده ولدعائهم وتضرعهم عليم بمن يستحق النصر ممن لا يستحق ذلك فهو يعطي لحكمة ويمنع لحكمة مقترنة بالعلم فلا تخفى عليه خافية لا ينصر الظالم جل وعلا ولا يخذل المظلوم أبدا وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ وفي هذا إثْبَاتُ صفة السمع والعلم لله جل وعلا ومن ذهب أهل السنة والجماعة إثبات الصفات والأسمى لله جل وعلا على ما ورد في كتابه العزيز أو على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا يليق بنا نفي ما أثبته الله جل وعلا لنفسه كما لا يجوز لنا أن نشبه صفات ربنا جل وعلا بصفات خلقه فليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ننفي عنه جميع صفات النقص والعيب وعدم مشابهته للمخلوقين ونثبت له الصفات الوارده في الكتاب والسنه نقول الاثبات توقيفي والنفي اجمالا الاثبات تفصيلي توقيفي يعني ما ثبت في الكتاب والسنة أثبتنا ولا نصف ربنا بصفة لم ترد في الكتاب ولا السنة وأما النفي فعلى العموم ننفي عن ربنا جل وعلا جميع صفات النقص والعيب إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا أرى الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم في المنام من؟ أراه الكفار و اراه إياهم وهم قليل ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بذلك فسروا واستبشروا وقالوا رؤيا الأنبياء حق فهم قليل ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولو أراكهم ولو رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وكأنهم كثير ثم أخبر الصحابة بذلك لحصل الفشل وهو الجبن عن ملاقاتهم ولكن لحكمة يريدها الله جل وعلا وهي التقاء الفريقين أرى الله نبيه الكفار وهم قليل وأخبر أصحابه فاستبشروا بذلك وسروا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ الفشل قلنا ما هو الجبن والضعف والتنازع الاختلاف في الرأي لو حصل هذا لحصل الفشل والتنازع الاختلاف في الرأي لكان بعض الصحابة يقولون نلتقي معهم ونتكل على الله ويمكن أن يقول بعضهم لا طاقه لنا بهم هم كثير وأضعافنا نحن ثلاثمائة وهم ألف فلا قبل لنا بهم فنرجع فيحصل الاختلاف ولكن الله جل وعلا سلم من هذا الاختلاف ودبر ما أراده ونصر أولياءه ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور عليم بما في قلوبكم وعليم بما سيحصل لو أنك رأيتهم كثير لأنه جل وعلا يعلم الشيء قبل أن يقع وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. هذه رؤية ثانية، الرؤية الأولى رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في في المنام. رآهم النبي في المنام وهم قلة. ثم لما تقارب الصفان قبل أن يلتحموا في القتال رآهم الصحابة رضوان الله عليهم وكأنهم قليل كم يقدرونهم في هذه الرؤية كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لرجل بجواره أتراهم سبعين قال لا بل أراهم مئة وهم كم يقول فلما أسرنا رجلا منهم سألناهم كم أنتم فقالوا ألف الصحابة رضوان الله عليهم نشطوا وسروا حينما رأوا الكفار ما بين السبعين إلى المئة، واستبسلوا ليقضوا عليهم، ويقللكم في أعينهم، كذلك الكفار رأوا كأن الصحابة عدد قليل، لما ما الحكمة في ذلك لأجل أن يستهينوا بالقتال مع هؤلاء لأجل أن يستهينوا فلا يستعدوا ولا يستبسلوا ولا يتفانوا لأنهم قالوا عدد قليل ونحن كثير كما قال أبو جهل ماذا قال لقومه قال أراهم أكلة أكلة جزور أو طعمة جزور لا تقتلوهم ولكن اربطوهم بالحبال فكانت الدائرة عليه وعلى أصحابه والرؤيا هذه حصلت قبل التحام القتال رأوك أنهم قليل من أجل أن يستهتروا بهم فلما تقارب الصفاني ماذا رأى الكفار المؤمنين رأوا كأنهم ضعفيهم بدل ماهم كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رأوهم وكأنهم يزيدون على الألفين لأجل أن يدخل الخوف في قلوبهم وتبدأ بهم الهزيمة فيضعف وتنهار قواهم فيفتك فيهم المسلمون قتلا وأسرا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا ما هو؟ هو ما وعد به أولياءه من النصر والتأييد مع قلتهم وضعف عدتهم وكثرة عدوهم وقوة عدتهم إلا أن النصر بيد الله جل وعلا وإلى الله ترجع الأمور كل شيء يرجع إلى الله جل وعلا بإرادته وتدبيره فما أراده الله جل وعلا كان وما لم يرده لم يكن يعلم الله جل وعلا عباده المؤمنين كيف يلقوا العدو هم الآن في أول الطريق في مبدأ الأمر خرجوا من مكة إلى المدينة فصار لهم دولة وصارت أول واقعة حصلت فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه هي موقعة بدر الكبرى وحصل فيها ما حصل من النصر والتأييد بأمر الله جل وعلا وإرادته وبعدها يعلم الله جل وعلا عباده المؤمنين كيف يلقوا عدوهم كيف يلقوا عدوهم كيفية قتالهم للكفار ما هي مقومات النصر ما هي أسبابه فيقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة اللقاء هنا ما المراد به القتال لانه يستعمل فيه غالبا التقى الفريقان بمعنى تقاتلا اذا لقيتم فئه وفئه بمعنى جماعه جماعه اي جماعه ام جماعه مخصوصه جماعه مخصوصه ما هي جماعه الكفار لما لم تذكر هنا لما لم يقل إذا لقيتم فئة من الكفار فاثبتوا؟ لأنه معلوم بالضرورة فالمؤمنون لا يقاتلون المؤمنين أبدا. المؤمنون لا يقاتلون المؤمنين أبدا، وإنما يقاتلون من؟ يقاتلون الكفار أو من فيهم خصلة أو صفة من صفات الكفار وهم البغاة. ولا يمكن أن يقاتل مؤمن مؤمنا لأنه صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار إذا التقى المسلمان بسيفيهما هما مسلمان لكنهما التقيا فقال عليه الصلاة والسلام القاتل والمقتول في النار قالوا هذا القاتل يعني يستحق النار لقتله لأنه قتل أخاه المسلم فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه إذا قوله جل وعلا إذا لقيتم فئة يعني كافرة وهذا معلوم بالضرورة لأن المؤمن لا يقاتل المؤمن فاثبتوا اثبتوا من الثبات وهو القوة والعزيمة والإصرار على طلب النصر وعدم المبالاه بالاعداء وان كثروا المرء يستعد وياخذ الاحتياطات اللازمه قبل التقاء الصفين لكن اذا لقي المؤمنون الكفار فعلى المؤمنين الثبات الان عليهم الإصرار على القتال حتى يدرك النصر وهم في كلا الحالين إن حصل نصر أو هزيمة فهم رابحون لأنه إن حصل النصر حصل الأجر والغنيمة وإن حصل الأمر الآخر الذي هو القتل فإلى جنة عرضها السماوات والأرض فهم أحياء عند ربهم يرزفون فلا عذر للمؤمن في الفرار ولا يقبل منه ذلك لأنه في كل الأمرين على خير وإنما عليه أن يثبت لا يدخل الرعب على إخوانه فيظهر الجزع والخور والضعف الأمر الثاني أن يكثروا من ذكر الله جل وعلا فالله جل وعلا أمر بذكره عند أحرج ما يكون العبد إذا كان شاهرا سيفه أمام عدوه وعدوه شاهر سيفه يريده لا أحرج من هذه الحالة عند العبد فعليه في هذه الحال أن يكون متعلق بالله بقلبه ولسانه فاذا تعلق بالله في هذه الحال فحري به في سائر الاحوال الا ينفك عن ذكر الله حري به الا ينفك عن ذكر الله ابدا اذا امر في هذه الحال أن يذكر الله في أحرج ما يكون عليه فحري به أن لا ينسى ذكر الله جل وعلا في أي لحظة ولهذا شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد قضاء الإنسان حاجته من بول أو غائط وخروجه من مكان قضاء الحاجة أن يقدم رجله اليمنى ويقول غفرانك قال العلماء رحمهم الله هو في هذه بعد خروجه من قضاء الحاجة يطلب من الله جل وعلا المغفرة كأنه يقول إنني لم أذكرك هذه اللحظة من عمري فأطلب منك المغفرة لأنه لا يليق ان أذكرك وأنا على هذه الحال فاستشعار بأنه حينما توقف عن ذكر الله في لحظة قضاء الحاجة طلب من الله جل وعلا المغفرة فقال غفرانك واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ما المراد بذكر الله هنا ذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهذا يسمى دعاء العبادة يعني أن تعبد الله جل وعلا بذكره والثناء عليه وقال بعض العلماء المراد بالذكر هنا طلب النصر من الله يعني لا تتكلوا على قوتكم وعلى سيوفكم وعدتكم وإنما أطلبوا من الله النصر والتأييد متخلين عن حولكم وقوتكم ومعتقدين أنكم تنصرون بنصر الله واذكروا الله لعلكم تفلحون ولعل من افعال الترجي وهي من الله جل وعلا حق لان وعده جل وعلا حق فلا يخلف اذا فعلتم ذلك حصل لكم الفلاح حصل لكم الفلاح فالمؤمنون اذا التقوا باعدائهم واتصفوا بما امرهم الله جل وعلا افلحوا. ولا ينفك الفلاح عنهم ابدا حتى وان قتلوا، نعم حتى وان قتل من قتل منهم فهو مفلح لانه نال الشهاده. وهذه درجه عظيمه لمن وفقه الله جل وعلا لها درجة الشهادة درجة عظيمة فهو إذا حصل على الشهادة فقد حصل على خير كثير وسعادة عظيمة وكما أخبر الله جل وعلا عن الشهداء أنهم أحياء عند ربهم يرزقون وورد أنه ما من ميت يموت فيجد خيرا في الدار الآخرة فيسأل الرجعة إلا الشهيد فإنه يسأل الرجعة ليحصل على الشهادة مرة أخرى لما يرى من عظم ثواب الشهداء وهي أمنية الشهداء حينما يسألهم ربهم جل وعلا ماذا تريدون ويكرر عليهم جل وعلا أن يسألهم ماذا يريدون ليعطيهم ذلك فلا يسألون شيئا لأنهم في أكمل حال فإذا كرر الله جل وعلا عليهم السؤال قالوا أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا لنقتل في سبيلك مرة أخرى فيخبرهم الله جل وعلا بأنه حكم بذلك أذلا بأنهم لا يردون إليها المجاهد في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ولم يقاتل حمية ولا ريا ولا ليرى مكانه في الشجاعة ولا لنصرة مبدأ قومي غير مبادئ الإسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فمن قاتل في سبيل الله فهو مفلح لا محالة إما بالنصر والغلبة والأجر والغنيمة وإما بالشهادة لعلكم تفلحون وصية أخرى واطيعوا الله ورسوله الطاعة سبب لاجتماع الكلمة واتفاق الرأي والقوة والشجاعة واستشعار المؤمن بأن إخوانه معه ويدافعون عنه إذا توحدت القيادة واتفق الرأي نصروا بإذن الله وأطيعوا الله ورسوله ومن طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم طاعه ولي الامر القائد في المعركه الامير على القوم الامير في السريه من تولى امر المسلمين واطيعوا الله ورسوله لان من اسباب النصر الطاعه والامتثال وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في أحاديث كثيرة، وحذر عليه الصلاة والسلام من الخروج على الإمام وعلى وحذر من الاختلاف والتنازع، وأطيعوا الله ورسوله في كل ما يأمران به بالامتثال، وأطيعوا الله ورسوله في كل ما ينهيان عنه بالامتثال لنهيهما وخاصة في هذا الموطن الذي هو موطن لقاء العدو وأطيعوا الله ورسوله ثم حذر جل وعلا من مخالفة ذلك فقال ولا تنازعوا تختلفوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولا تنازعوا لا تختلفوا في الرأي بل اتفقوا على ما فيه المصلحة فتفشلوا عطف مسبب على سبب لا تنازعوا فتفشلوا أين المسبب؟ الفشل وأين السبب؟ التنازع ثم عطف مسببا آخر على سبب بعد قبله فقال وتذهب ريحكم فالتنازع سبب لماذا؟ للفشل والفشل سبب لماذا؟ لذهاب الريح ولا تنازعوا فتفشلوا، الفشل ما هو؟ تقدم لنا قريبا والجبن والضعف وصار الاختلاف فيما بينهم فيضعف المرء عن ملاقاه عدوه لانه قد يشعر ان صاحبه مخالفا له فاذا استشعر ان رايه وراي صاحبه شيء واحد وان صاحبه يدافع عنه استبسلا وقوي وحصل عنده من الشجاعة الشيء الكثير فتفشل وتذهب ريحكم ذهاب الريح قيل فيها قولان ذهاب الريح الدولة والنصر والتأييد يقال الريح لفلان او قامت له ريح او قويت ريح فلان بمعنى ظهر امره وصارت كلمته مسموعة وامره مطاع وتذهب ريحكم تذهب دولتكم ولا يكون لكم قيمة امام العدو وقيل المراد بالريح الريح الحقيقية والله جل وعلا ينصر اولياءه بالريح وما قامت معركة بين فريقين مسلمين وكفار إلا وجاءت الريح لنصر المؤمنين وخذلان الكافرين كما قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور فالله جل وعلا نصر عبده محمدا صلى الله عليه وسلم بريح الصبا وأهلك عادا للأمم السابقة بالدبور. فقال بعض العلماء المراد بالريح وتذهب ريحكم الريح التي تنصرون بها فلا تكون لكم واصبروا امر جل وعلا بالصبر لان عاقبته طيبة وعاقبة الصبر النصر وكلما صبر المرء ظفر بما اراد باذن الله واذا استعجل او اصابه اليأس او القنوط ما حصل على مراده واصبروا إن الله مع الصابرين والله جل وعلا أثنى على الصابرين في مواضع كثيرة من كتابه العزيز وقال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون واصبروا ان الله مع الصابرين ما المراد بهذه المعيه معيه النصر والتاييد والا فهو جل وعلا مستو على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه وانما معهم بنصره وتاييده واطلاعه وعلمه ومن كان الله معه فهو الغالب واصبروا ان الله مع الصابرين فهو جل وعلا علم عباده في هاتين الايتين اسباب النصر وكيف يقابلون اعداءهم فقال يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين خمس صفات يجب على المؤمن ان يتصف بها وخاصه عند مقابله الاعداء فاذا اتصف بها نصر باذن الله وافلح وإن قتل فإنه حينئذ يقتل شهيدا فهو مفلح لا محالة فجدير بالمؤمنين أن يتعدبوا بالآذاب التي أدبهم بها ربهم جل وعلا وعلمهم إياها ويقتدوا في ذلك بنبيهم صلى الله عليه وسلم حيث يقول عليه الصلاة والسلام أدبني ربي فأحسن تَأديبي وأتنى الله جل وعلا على خلق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في قوله وإنك لعلى خلق عظيم ولما سُئلت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كان خلقه القرآن.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين قال العماد بن كثير رحمه الله هذا تعليم من الله تعالى لعباده المؤمنين آداب اللقاء و آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء فقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر في بعض أيامه التي لقي فيها العدو حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الزمهم وانصرنا عليهم، فقال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسالوا الله العافيه فاذا لقيتموهم فاثبتوا واذكروا الله فان فان صخبوا وصاحوا فعليكم بالصمت. وقال الحافظ ابو القاسم الطبراني حدثنا ابراهيم بن هاشم البغوي حدثنا اميه بن بسطام حدثنا معتمر بن سليمان حدثنا ثابت بن زيد عن رجل عن زيد بن ارقم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا قال ان الله يحب الصمت عند ثلاث عند يعني عند ثلاثه مواطن يحب جل وعلا الصمت نعم. إن الله يحب الصمت عند ثلاث عند تلاوة القرآن وعند الزحف عند الزحف يعني عند التقاء الجيشين التقاء المؤمنين بالكفار نعم وعند الجنازة وفي الحديث الآخر المرفوع يقول الله تعالى إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو مناجز قرنه ببنا. وهو مناجز قرنه اي لا يشغله ذلك الحال عن ذكري ودعائي واستعانتي وقال سعيد بن عبد هذا دليل المحبة لله جل وعلا والثقة به
0: لان المرأة اذا احب شيئا اكثر من ذكره اذا كان العبد محبا لله جل وعلا فانه يذكره دائما وابدا الا في المواطن التي ينزه الله جل وعلا عن ان يذكر
1: عليها. وقال سعيد بن ابي عروبه عن قتادة في هذه الآية قال: افترض الله ذكره عند اشغل ما يكون عند الضرب بالسيوف وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا عبده ابن ابن سليمان حدثنا ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء قال: وجب الإنصات وذكر الله عند الزحف ثم تلا هذه الآية قلت يجهرون بالذكر قال نعم وقال أيضا قرأ قرأ, قرأ, قرأ على يونس بن عبد الأعلى أنبأنا بن وهب أخبرني عبد الله بن عباس بن عب بن عب بن عب بن عب عب عن يزيد بن فوذر عن كعب الأحبار قال ما من شيء أحب إلى الله تعالى من قراءة القرآن والذكر ولولا ذلك ما امر الناس بالصلاه والقتال الا ترون انه امر الناس بالذكر عند القتال فقال يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون قال الشاعر ذكرتك 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 والخطي يخطي الشيف ذكرتك والخطي يخطر بيننا وقد نهلت فينا المثقفة السمر وقال أن ترى ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تخطر من دمي فأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم فلا يفروا ولا ينكلوا ولا, يجب ولا يجبنوا وأن يذكروا الله في تلك الحال ولا ينسوه بل يستعينوا به ويتوكلوا عليه ويسألوه النصر على أعدائهم وأن يطيعوا الله ورسوله في حالهم ذلك فما أمرهم الله تعالى به ائتمروا وما نهاهم عنه انزجروا ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضا فيختلفوا فيكون سببا لتخاذلهم وفشلهم وتذهب ريحكم أي قوتكم وحدتكم وما كنتم فيه من الإقبال واصبروا إن الله مع الصابرين وقد كان للصحابة رضي الله عنهم في باب الشجاعة والاعتمار بما أمرهم الله ورسوله به وامتثال ما, وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم ولا يكون لأحد ممن بعدهم فإنهم ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمرهم فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربا في المدة اليسيرة مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر وال والحبوش وأصناف السودان والقبط وطوائف بني آدم قهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من ثلاثين سنة فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين وحشرنا في زمرتهم إنه كريم وحاب